0: Durante la larga y dura guerra civil que arrasó Mozambique desde principios de 1980 hasta 1992, hice un viaje a Cabo Delgado, la provincia del norte. Un día de noviembre de 1991 me encontraba justo al sur de la frontera con Tanzania. La zona estaba devastada por la guerra. Muchos habían muerto o habían sido mutilados, cuando no ambas cosas, y reinaba la hambruna, pues habían quemado las cosechas. Era como visitar un infierno, un lugar donde la tragedia humeaba a ambos lados de la carretera. Un día, seguía un sendero que conducía a un pequeño poblado, cuando apareció un joven que caminaba en dirección contraria. Rodeado de luz, era como si hubiese surgido del sol. Vestía harapos. Tendría unos 19 o 20 años. Una vez que lo tuve cerca, pude ver sus pies. Y vi en ellos algo que no olvidaré mientras viva. También ahora, mientras escribo, puedo evocarlo con nitidez. Raro es el día en que no rememoro la imagen de aquel joven que surgió del sol. ¿Y qué es lo que vi? Sus pies. Se había pintado en ellos unos zapatos con tintes naturales. Había intentado preservar su dignidad. No llevaba zapatos, ni botas, nada, ni siquiera un par de sandalias fabricadas con restos de neumático. Y puesto que no tenía zapatos, los creó él mismo. Es decir, se los pintó en los pies y con ello pintó en su conciencia la fortaleza, la certeza de que pese al desastre, él era un ser humano que conservaba su dignidad. Entonces, si después he pensado que de los muchos encuentros con desconocidos que he tenido en mi vida, aquel ha sido seguramente el más importante. Pues en efecto, lo que aquel joven me reveló con sus pies pintados fue que la dignidad humana puede conservarse y defenderse, aunque todo lo demás parezca perdido. Me reveló que todos debemos ser conscientes de que también a nosotros puede llegarnos el día en que tengamos que pintarnos un par de zapatos en los pies. Y en ese caso es crucial que seamos conscientes de que tenemos la capacidad de hacerlo. Ignoro cómo se llamaba, pues él no hablaba portugués y yo no conocía su lengua. Me he preguntado a menudo qué fue de él. Lo más probable es que esté muerto, pero no tengo modo de saberlo. Y la imagen de sus pies... Me sigue siempre a donde quiera que voy. Hay que ver cómo se queda uno cuando lee o escucha una historia como esta. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Espero que, espero que bien. Y si solo estás regular, pues ojalá al menos este episodio te pueda, te pueda entretener y hasta darte alguna idea de, de qué poder hacer, ¿no? Con, con tu malestar. Y ahora, y ahora verás por qué, por qué digo esto bueno antes de seguir quiero aclarar que este texto con el que hemos empezado el episodio no es un, te no es un texto de Sachs. así que tanto a él como a vosotros os pido disculpas por esta trampa bueno no creo que sea una trampa las fórmulas están también para cambiarlas o para, o para salirse de, de sus corses de vez en cuando eh... Enseguida os diré de quién es este texto, que me, que me emociona cada vez que lo leo, o se lo leo a alguien. Eh, pero vamos, yo creo que de todas maneras, de lo que ya conocemos a Sachs no parece que sea su forma de escribir. Tampoco sabemos aún si, si estuvo en Mozambique por aquella época, por aquellos años, pero yo creo, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por estar de vuelta a este podcast y si es la primera vez que te que entras pues siéntete ya como siéntete ya desde desde ahora como en tu casa porque aquí solemos hablar bajito y no hacemos mucho ruido y y bueno yo creo que, que nos llevamos bien de alguna manera y bueno, entre otras cosas es que yo grabo estos episodios de noche, ¿no? Y, y en esa calma que me asegura a veces, a veces tener cierto nivel de silencio atmosférico para grabar los episodios medio decentemente, pues hace que, que bueno, que de alguna manera nos sintamos todos un poquito más recogidos, ¿no? Pienso yo en este podcast. En casa, en Endaya, ...ya le tengo cogido el punto a las grabaciones... ¿no? ...como bueno como los franceses son de costumbres fijas y cenan temprano... ...pues, pues suelo grabar a eso de las 9 diez de la noche... ...ya que no, no hay nadie ni entrando ni saliendo del bloque... Y, ...y bueno pues no se suelen colar ruidos... ...ni los del ascensor, ni de pasos de los vecinos por el pasillo también es cierto que apago el frigorífico pues mi cocina y el salón son, son el mismo ambiente y el frigorífico bueno pues el compresor hace ruido y lo que sí tengo que hacer es escribirme una nota ¿no? que dice encender el frigorífico ¿no? que dejo en el suelo del salón para cuando acabo de grabar y recordar que tengo que encenderlo ¿no? porque la primera vez que lo hice eh, se me olvidó encenderlo y ya me di cuenta la mañana siguiente cuando vi que todo lo del frigorífico estaba si no he echado a perder estaba caliente ¿no? Eh, bueno esto es en Eldaya, ¿no? pero ahora, ahora estoy en, en Punta Negra, en Congo... ...y aquí, aquí sí es cierto que tengo mucho menos control sobre los ruidos. De hecho ya estarás notando que hay un, un hum, ¿no? un, un ruido de fondo... ...y algunos pasos de coches, eh, como ahora mismo. ¿no? Eh, mi apartamento además está muy vacío y se produce eco. Las ventanas no son de doble cristal... ...y aquí los coches, las motos, los camiones... ...los grupos electrógenos en marcha de lo, del edificio... ...el aire acondicionado... ...el mío lo paro, ¿no?... ...pero el de los vecinos... ...siempre hay un, un ruido de fondo constante, ¿no?... Y, ...y... ...tanto de día como de noche... ...así que, que, bueno, intento apañármela poniendo... ...pues algunos cojines y almohadas... ...entre el micrófono y las ventanas... Y, ...pero bueno, no, no es suficiente... Hoy vamos a enfocar el episodio desde, desde otro punto de vista. Hoy vamos a hablar más de otras personas que de Sachs, aunque Sachs evidentemente estará presente. ¿Y de qué forma? Pues guiándonos, guiándonos ¿no? en una parte de este episodio. Creo que fue en el primer capítulo de este podcast o en alguno de los primeros que dije que, que, bueno, que además de sus casos clínicos y su vida, ...también veríamos otros aspectos... ¿no? ...en donde Sachs pudiese aparecer... ...y me referí en su día pues a entrevistas... ¿no? ...ya estén publicadas en periódicos... ...o directamente en YouTube... ...pero también artículos del mismo Sachs... ...en revistas como en el New Yorker... ...en donde bueno, tiene un buen puñado de publicaciones... ...o a veces incluso como sujeto de alguna tesis... ...o de trabajo, de algún trabajo académico... ...o como prologuista... Y bueno, esto último es lo que vamos a ver en, en la segunda parte de, de este episodio, no en la segunda mitad de este episodio. Un prólogo escrito por él, es el prólogo de, de un libro que aparece en un enlace de internet que yo tengo guardado desde 2014 en, en mis favoritos, ¿no? en el Explorador, en, en mis favoritos del Explorador. Y bueno, lo guardé en 2014 porque porque de alguna manera tiene una relación con esa parte de mi biografía que, que ya más o menos conocéis y habéis seguido el podcast desde el principio y que fue el responsable, no, este este enlace, este, este link, eh, fue el responsable que yo regresase o regresara a SACS de una forma definitiva. Y os lo, os lo voy a explicar. Yo supe de la existencia de Oliver Sacks cuando vi la película Despertares en el 91 o en el 92. Yo tendría pues unos 20 o 21 años. Supe por aquellos años que estaba, bueno, que estaba basada la película en un, libro escrito por, en un libro escrito por un tal Oliver Sacks, pero bueno, lo olvidé y creo que jamás volví a escuchar ese nombre. Además, en aquellos años creo que eran los principios de Internet y no no era algo tan común como ahora ¿no? aquel nombre pues se me olvidó, ¿no? para mí la película es cierto que me gustó me gustó mucho, fue, fue un punto de inflexión en mi vida y puede que en algún momento os comente el porqué pero el caso es que pasaron bueno, algo más de, de 20 años y en 2014 cuando yo llevaba ya un año y medio sin poder andar ya con tres de las seis operaciones de, de rodilla a las que me, me he sometido ...bastante desesperado... Pues, ...siendo ya o considerándome ya un profesional de la enfermedad como enfermo... ...y bueno, en mi búsqueda incesante sobre información y libros... ...que tratasen el dolor... ...que hablasen de la enfermedad... ...pero sobre todo del sufrimiento, ¿no? Desde un punto de vista mm, filosófico, ¿no? Y dentro de la filosofía, sobre todo ontológico, ¿no? No tanto técnico y médico... Pues di con un enlace en internet, que, que es este. Es este del que vamos a hablar ahora. Y que. No sé si lo he dicho ya, pero vamos, por supuesto, por descontado, os lo dejo en la descripción del episodio. Eh, pues, pues ya, di, di con este con este enlace, ¿no? El enlace. Bueno, pues me llevó a una página de la revista, de una revista online. Una revista que se llama Sync, S-I-N-C. ...que he mirado y sigue, sigue vigente... ...y bueno, es una revista que trata de... de ciencias, de salud, de tecnología... ...de sociedad, etcétera... ¿no? ...y bueno, pues di con este artículo... ...y el artículo consistía en... ...bueno, el artículo había recompilado... A ...algunos autores... ...que, que habían tratado la, la... enfermedad en sus libros... Y, ...pero no la enfermedad... ...sino la enfermedad de ellos en sus libros. o sea, Son autores que estando enfermos, gravemente enfermos, decidieron escribir sobre su experiencia de la enfermedad. De ahí el, el título ¿no? de, de este episodio. Os voy a comentar de ellos un poco, quizá de algunos más que de otros, porque los he leído, a otros no. Eh, como acabo de decir, el título de, de este episodio del podcast sale precisamente del título de ese artículo que que es la enfermedad sí tiene quien la escriba, y no, no es un laísmo, pensé que digo que hay un laísmo, digo no, porque es cierto que no es lo mismo decir la enfermedad, o sea, perdón, la enfermedad sí tiene quien la escriba, sí tiene, estoy, estoy mezclando con, con Márquez, la enfermedad sí tiene quien la escriba. Y decía que no que no es un laísmo porque no es lo mismo decir la enfermedad si tiene quien le escriba que decir la enfermedad si tiene quien la escriba, ¿no? Pero durante un momento pensé, uy, aquí se han equivocado, han metido un laísmo. Que no pasa nada, me parece que el laísmo, el laísmo está hasta aceptado. O sea que... Pero vamos, era por curiosidad. Además es un título, justamente me acabo de confundir porque yo creo que ha sido fue muy sagazmente... Estuvo muy sagazmente inspirado ¿no? en la novela de García Márquez, El Coronel no, no tiene quien, quien le escriba. Bueno, pues en este artículo me encontré con una serie de autores de los que había leído un poco, algo de algunos eh, y, y nada de otros. Y, y bueno, y que gracias al artículo, pues a algunos sí los comencé a leer. ¿no? Eh, Siempre, siempre me ha fascinado cómo se transmite el interés por, por el saber. ¿no? En mi caso, como supongo que en el de la mayoría de la gente, si tengo una fuente de conexión emocional o intelectual por, por, por la fuente que recomiendo una lectura o un disco de música, pues me voy acto seguido a buscar esa lectura o ese disco de música. O lo apunto en la libreta de notas que suelo llevar casi siempre a mano y bueno, pues yo casi siempre acabo apuntando más cosas de las que puedo abarcar, ¿no? Algunas, pues las acabo descubriendo y otras se quedan ahí en la, en la libreta para siempre, a la espera, ¿no? Al menos, al menos en mi caso. Bueno, 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 pues el primero de los... Voy a citar ahora varios autores que aparecen en el, en el enlace. El primero de estos escritores... Del enlace de esa web, de los que quiero hablaros, de quien quiero hablaros, es de es de Henning Mankel, es un escritor y dramaturgo sueco, seguramente muchos, muchas ya lo, lo conoceréis, que murió de un cáncer de en, en octubre de 2015, justamente unas semanas después de la muerte de Oliver Sacks, que fue a finales de agosto del 2015. Yo a Mankel lo conocí gracias a este artículo y leí algunos de sus libros sobre África y, sobre todo, su famoso... Y algún, algunos libros de su famoso detective, luego me di cuenta que era famoso, yo no lo conocía, Kurt Wallender, o Kurt Wallender que ha sido interpretado por Kenneth Branagh en, en la televisión. Y, bueno, pues hay una conexión muy bonita entre sus libros que tratan de África, sobre todo los que trata sobre una niña, Sofía, y la pérdida de su pierna por la explosión de una mina en Mozambique, y el famoso retrato que hizo que le hizo a Sofía, ya siendo madre, el fotógrafo, entre otras cosas, Gervasio Sánchez, ¿no? en, su, en su libro Vidas minadas. Hay una bonita conexión ahí. Pero bueno lo que justifica que Mankel esté aquí es porque cuando supo que tuvo cáncer decidió escribir su libro Arenas movedizas, en donde hace una reflexión ...más allá de su propia enfermedad... ...una reflexión a una escala humana y mundial... ...sobre temas muy, muy profundos y muy interesantes. Eh, acabo de mencionar Mozambique... ...bueno pues supongo que a estas alturas... ...ya te has dado cuenta... ...y si no pues ahora te lo digo... ...que, que, bueno, que el texto del comienzo del episodio... ...de este episodio es de él... ...es un texto que me gusta tanto... Que, que he decidido romper la regla y, y ponerlo, ¿no? colocarlo al principio. Es un texto, además, extraído de un pequeñito libro titulado Moriré, pero mi memoria sobrevivirá, y que es un libro que, que escribió él, sobre, y es una reflexión sobre el SIDA en, en África. Mankell, además de escritor, fue realizador de teatro y dedicó muchos años de su vida a estar en, en África, ¿no? concretamente en Mozambique. Eh, yo creo que el texto del comienzo del episodio ya es ya da una idea clara de su talla humana y de su sensibilidad. Y bueno, para los que no lo conozcáis y os interesen todos estos temas, pues aquí tenéis un, un diamante en bruto del que, del que disfrutar. Eh, seguimos. El enlace de esta revista, de la revista Sync, también nos, nos presenta Susan Sontag que para algunos de los paseantes del podcast no necesitará presentación, seguramente. Bueno, pues ella también escribió sobre su enfermedad, escribió, aparte de muchos otros temas, de fotografía, e eh, incluso tiene un libro que se titula Frente al dolor de los demás, o sea, no solo escribió sobre su enfermedad, sino, evidentemente, sobre hace una observación sobre lo que es el sufrimiento de los demás desde su perspectiva, y, bueno, muchos más temas, ¿no? pero siempre de una manera, no solamente profunda, ¿no? sino de una manera muy especial que ella tenía. no Ella era una gran una gran intelectual. Otra referencia es la del escritor británico Tony Jude, que sufrió de Ela o fue enfermo de Ela y escribió un relato estremecedor, muy, muy descarnado, titulado Noche, cuyo enlace bueno, pues también está disponible en la publicación, lo podéis leer, no, no es muy largo. Y es un, un relato muy, muy potente. Otra referencia que aparece en este enlace es la del lobo Antunes, al que, bueno, del que todavía no he leído nada, de, pero bueno, concretamente la referencia es a un libro suyo que se llama Sobre los ríos que se van, que al parecer es autobiográfico, y bueno, se desarrolla en torno a un señor que está en un hospital porque bueno, padece un cáncer de, de colon. Hay otra referencia... A otro escritor británico al que tampoco he leído y es Christopher Hitchens, ¿vale? Y que recoge en su libro Mortalidad sus últimos meses también con un, con un cáncer, ¿no? Parece que el cáncer es, es la enfermedad, bueno, más que más se da, ¿no? En estos, al menos en, en estos ejemplos que se han elegido, ¿no? Que el autor del, del artículo ha elegido. Hay otra referencia a Roberto Bolaño. Eh, al chileno Roberto Belaño que terminó bueno, terminó a contrarreloj eh, pues sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, también por un cáncer pues su inmensa obra titulada 2666. ¿no? En, este caso, en este caso está en la lista no porque escribiera de forma explícita sobre su enfermedad, al menos que yo sepa sino, bueno, está en la lista porque estando mortalmente enfermo trabajó, pues, yo creo que más que nunca, ¿no?, para poder terminar 2666. Creo recordar que leí hace mucho tiempo que, bueno, yo la novela la leí, también leí Los detectives salvajes, eh, creo recordar que dejó, dejó en testamento que su libro se publicase bueno, en testamento, antes de morir, que se publicase por volúmenes, ¿no? ya que es un, un libro muy, muy grueso, muy, muy muchas páginas, pues que se publicase en volumen para que sus hijos tuviesen pues, asegurado unos ingresos regulares, ¿no? pero yo creo que, eh, bueno, me suena que esto es así, igual estoy equivocado, si alguien conoce mejor la historia que, que nos lo diga, pero creo que es así, si no recuerdo mal, y bueno, al final sus herederos decidieron publicarlo pues, en un solo volumen, ¿no? Y hay una última persona que, por, por la razón que ahora vais a ver, pues la he dejado para el final. Y, bueno, pues nada, por último se nos presenta también a, a un escritor que se llama Anatole Broyard. No sé si llamarle Anatole o Anatole. Va, voy a llamarle tal cual se escribe, Anatole Broyard. Y concretamente de este escritor nos, el enlace nos habla de... Bueno, de que él escribió un libro llamado Ebrio de enfermedad, en donde habla de su experiencia también con un, con un cáncer. ¿no? Bueno, pues aquí aquí ocurrió algo esencial para mí cuando leí sobre Anatole Broyard y sobre su libro, y es que me llamó tanto la atención el título del libro... Tenía tantas resonancias con mi estado de salud de aquel entonces, con aquellos dolores y sin poder apenas andar, más todas las capas ¿no? mentales de sufrimiento que yo añadía, ¿no? que si el trabajo, que cuándo va a solucionarse esto, que si con la medicación no me siento muy bien, ni me siento despierto, y bueno, y el paso de los meses, los años, y bueno, cada vez era peor. ¿no? Así que, como digo, resonó tanto en mí el título ebrio de enfermedad porque de alguna manera yo me sentía así, que lo compré por Amazon para, pues no sé, ¿para qué? Para, quizá para salvarme un poco, ¿no? Y, y, y conocer, pues, a ver qué decía este hombre, ¿no?, de lo suyo, a ver cómo, cómo podía manejar esa embriaguez, ¿no? Y, y bueno, pues cuando me llegó el libro, pues, me llevé un pequeño chasco, porque era muy pequeñito, y dije, ah, vaya... Pero bueno, el tamaño engaña porque el libro está lleno de inteligencia y hasta de, de humor, ¿no? teniendo a la muerte a la, a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues abrí el libro y vi que el prólogo era de un tal doctor Oliver Sachs. y bueno, empecé a leer y en un momento del libro, por la mitad más o menos, dice el autor algo así como, mi médico ideal sería uno como el doctor Sachs. Entonces cerré el, cerré el libro y, y me imaginé que yo también quería un doctor así, sin saber quién era ese doctor, ¿no? O sea, si este hombre, después de todo lo que había leído, decía que su medique, médico ideal sería uno como el doctor Sachs y yo había pasado además tanto con los médicos, tantos desencuentros con los médicos que me habían operado, que, que, que bueno, cerré el libro y dije, yo también quiero. Yo también quiero un doctor así. Y bueno, pues... Me metí en internet y vi que ese doctor Sachs era el que, el que había escrito Despertares. Era la persona detrás de, del papel que hacía Robin Williams en la película Despertares, con todo lo que eso implicaba para mí. Y ese día, recuerdo, no pude más que, que ponerme a llorar y, y tumbarme en la cama. Pues no sé, yo creo que para incubar algo que, que se fue desarrollando en mí durante, durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que una de las ramificaciones de aquello de aquella, de aquella aquello que incubé ¿no? ha sido la creación de este podcast, tantos años atrás, y otra ramificación ha sido pues, ese impulso ¿no? de estudiar psicología. ¿no? Y bueno, también ha habido otras. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora en, en esta segunda parte del episodio. Vamos a hablar un poco de Anatole Broyard a través del prólogo escrito por Sachs en en este librito, enebrio de enfermedad. Anatole Broyard eh, fue escritor y crítico literario. Escribió artículos para periódicos, incluido el, el New York Times, pero también dirigió una prestigiosa revista, el The New York Times Book Review, y bueno, pues como ocurre con esta gente que se dedica a la crítica literaria, pues también dio clases en la, de narrativa ¿no? en varias universidades, como en la de Columbia o en la Universidad de Nueva York. Eh, escribe Sachs en el prólogo que los temas relacionados con la enfermedad ocuparon para brollar un lugar muy importante. Y es que él, brollar siendo un joven, perdió a su padre por un cáncer de, de vejiga. Y, y fue en 1954 que cuando brollar escribió, un creo que fue para un periódico, pues un, un relato titulado Lo que dijo la cistoscopia, no relacionado precisamente con el cáncer de, de su padre. ¿no? Relato que luego se recogió para añadirlo a este pequeñito libro, ¿no? a Ebrio de enfermedad. Bueno, en realidad este libro contiene muchas referencias eh, bueno, perdón, bibliográficas bibliográficas de, de la literatura de la enfermedad y de la o sea, de personas que le escriben a la enfermedad pero sobre todo de personas que escriben a su enfermedad ¿no? y, y también de la literatura en general que habla, sobre, que habla sobre, sobre la muerte no sobre la muerte después de un proceso complicado. Broyard hace crítica y sobre hace crítica y, y se apoya, ¿no? Se apoya precisamente en estos libros que él comenta, pues para hacer reflexiones muy personales. ¿no? Dos de sus capítulos, el libro contiene varios capítulos, son cinco, seis o siete, pero bueno, dos de sus capítulos tratan precisamente de estos temas. Pero también hay un capítulo que es un diario escrito por él entre mayo y septiembre del año 90, en pleno proceso ya de enfermedad. Y también hay un capítulo titulado El paciente examina al médico. Además es un capítulo al que Sachs le da una especial importancia. Eh, escribe Sachs en el prólogo que Abroyard, que siempre le había tenido una salud de hierro ¿no? y que jamás había estado hospitalizado de repente pues, ¿no? se le declaró un cáncer de próstata ¿no? solo, solo esto pues, nos pone a pensar ¿no? en la fragilidad a la que nos somete la, la sorpresa ¿no? lo inesperado, alguien que nunca ha pasado por el hospital y de repente pues, tiene una primera enfermedad en su vida y resulta que es una enfermedad de la que acabará muriendo ¿no? eh... Fíjate lo que dice Sax. Voy a abrir comillas. «Se sentía rebosante de energía, ebrio de enfermedad, resuelto a afrontarla, a escribir sobre ella, con toda la fuerza de que fuese capaz. Y estos últimos escritos, que datan de cuando estaba mortalmente enfermo y lo sabía, aportan fuerza, claridad, ingenio, urgencia, intensidad de sentimiento... Por los, paredes, ...por los poderes metafóricos y poéticos de la enfermedad... ...todo lo cual los hace equiparables... ...a lo mejor que se haya escrito sobre esta cuestión... ...desde Tolstoy hasta Susan Sontag, cierro comillas. Bueno, pues una vez más volvemos a escuchar el nombre de Susan Sontag... ...esta vez dicho por Sachs, ...pero es que brollar también la cita en su libro... Eh, es que esta mujer es de lectura casi obligada cuando se trata bueno cuando tratamos el, tratamos el tema de, de la enfermedad y del sufrimiento. ¿no? Y como he dicho antes, de, ella escribe desde un punto de vista muy suyo. ¿no? No, no es del gusto de todos, pero bueno quizá si te apetece darte una oportunidad y no la conoces, podrías leer algún libro de ella, si te interesa el tema. Escribe Royer en en su libro... ...la amenaza de la muerte... ...debería hacernos más ingeniosos... ...¿qué te parece la frase?... ...el libro está lleno... Es, ...ya he dicho que es pequeñito... ...pero está lleno de... ...de, de frases... Que, ...que hacen... ...que la leas... ...y lo cierres... ...y le des unas vueltas... ...y luego siga, siga, sigas leyendo... ¿no? ...hace que pares mucho... ¿no? No, no, ...no se lee tan de golpe... no. ...te invita a pararte... Bueno, Sachs remarca algo esencial de Broyard sobre, sobre la escritura de la enfermedad. Y es que, según el crítico literario, según Brollard soportamos mal el pensar en una enfermedad anónima. Dice él que necesitamos que las enfermedades sean metafóricas y que, y que las rodeemos de, de un sentido. Fíjate, fíjate en esta frase, abro comillas. La necesidad definitiva consiste en apropiarse de la enfermedad, a adueñarse de ella. Y es que me parece que cualquier persona seriamente enferma ha de desarrollar un estilo de cara a su enfermedad. Cierro comillas. Claro, esto lo dice alguien para quien el estilo era una cuestión... Crítica en la vida, ¿no? Ser crítico literario, nunca mejor dicho, es vivir para el estilo, vivir del estilo, ¿no? en definitiva. Pero bueno, a los demás, los que no nos hemos ejercitado en la. en la escritura también nos puede también nos puede resultar esta, esta propuesta de, de Broyard de interesante. ¿no? Creo que debería re, re, resultarnos interesante. Yo creo que lo que nos está diciendo él de alguna manera es que tengamos parte activa, ¿no? que elijamos una manera a la que mejor nos venga o a la que, o la que mejor sepamos para, para si nos toca vivir una enfermedad con un mal pronóstico, pues poder llevarla desde llevar esas riendas, ¿no? desde el punto de vista que mejor sepamos. ¿no? Como, como, hemos, como he comentado hace unos minutos, para Sachs el episodio titulado... ...ese que se titula... ...el paciente examina al médico... Eh, ...él dice que le parece... ...la parte más extraordinaria del libro... ...y no creo porque... ...no creo que sea... ...no no creo que sea porque... ...Brollar justamente en ese capítulo... ...escribe eso de... ...mi médico es ideal... ...se parecería a Oliver Sacks... ...me imagino al doctor Sacks... ...entrando en mi condición de enfermo... ...mirándola en derredor, ...desde dentro... ...como un casero amable... ...con un inquilino tratando de ver la manera de que el inmueble sea más grato de habitar. Miraría en derrededor, llevándome de la mano y entendería qué se siente siendo yo. Trataría entonces de hallar alguna ventaja de la situación. Es capaz de convertir ventajas en desventajas. El doctor Sachs sabría ver el ingenio, el genio de mi enfermedad. Juntos lucharíamos contra mi destino. Y aquí termina la, la cita. Así que Sachs dice: Este es el mejor. Eh, este es el mejor. Eh, no, el mejor punto, el mejor capítulo del, del libro. Bueno, no creo que sea porque Sachs se lee en estas páginas que esta sea su parte favorita del libro. Y es que yo creo que Sachs, como médico y como eterno curioso, no pues habrá tratado siempre a sus pacientes como a él le hubiera gustado que lo tratasen ¿no? más que como eterno curioso como persona increíblemente empática ¿no? o al menos lo quiero, lo quiero imaginar así bueno, también se nos se nos ilustra aquí con, con con un párrafo que voy a citar también textualmente, literalmente y abro comillas para un médico típico, mi enfermedad es un incidente rutinario que se encuentra en su ronda, mientras que para mí es la crisis de mi vida. Me sentiría mejor si tuviera un médico que al menos percibiera esa incongruencia. No le pido que me ame. De hecho, creo que el papel del amor está sumamente exagerado en muchos de los escritores que se han ocupado de la enfermedad. Sachs en el prólogo dice con sus palabras más o menos lo mismo que nos ha dicho Brollar hace, hace un minuto. Vuelvo a entrecomillar: dice Sachs, lo que busca un médico, refiriéndose a Brollar, o sea, lo que busca en un médico, refiriéndose a Brollar, evidentemente, es alguien que sepa leer a fondo la enfermedad y que sea un buen crítico de la medicina que no solo fuese un médico de talento, sino que fuese por añadidura un poco metafísico, uno que sea capaz de ir más allá de la ciencia y llegar a la persona, capaz de imaginar la enfermedad en la que viven los enfermos críticos. Quiero que sea él mi Virgilio, que me guíe por mi purgatorio o mi infierno, señalando todo lo que haya que ver por el camino. Y cierro las comillas. Bueno, en su libro Anatole Brollar nos habla de también de escritores como Virginia Woolf o Chekhov y bueno y muchos más. Yo lo considero, este libro, una, una excelente fuente de datos, ¿no? como, como un compendio de referencias de, de este tipo de, de literatura. Ya sabemos que no es una literatura sencilla, no es una literatura agradable, nadie que esté pasando por un proceso así creo que tenga la necesidad ni la gana de entrar a empaparse de esto pero es cierto que alguien que esté pasando por un proceso de enfermedad crónica o un proceso con un o sea, por una enfermedad con un mal pronóstico y bueno y, y, y se esté planteando pues, a nivel ontológico muchas preguntas pues seguramente encuentre aquí mucho mucho sosiego ¿no? en este tipo de literatura. También, también habría, habría que ir con cuidado ¿no? y, ver, y ver qué se lee. Bueno, el prólogo de Sachs no es muy extenso, quizá porque él considerase que, bueno, que un prólogo ha de extenderse en proporción a la extensión del libro, no y el libro pues, es un libro pequeñito. Eh, es curioso, me parece curioso, que todas las referencias que hemos visto en este capítulo, ya sean las de la revista... Sync, ¿no? en ese enlace que tenéis en la descripción eh, como las que os he mencionado del libro del propio brollard son de escritorios. De, de perdón, de escritores que han escrito sobre su enfermedad. ¿no? Supongo que bueno que ser escritor y saber que se está enfermo de algo, con mal pronóstico, pues lleva casi de forma de una forma natural. irremediable casi orgánica, ¿no? pues a ponerse a hacer lo que, lo que un escritor mejor sabe hacer, no, que es ponerse a escribir. Además, ya tiene un gran tema, no, quizá el gran tema, como si, bueno, como si la musa, en este caso, estuviese llamando a la puerta sin tener que, que ir a buscarla. Eh, aunque, bueno, también supongo que, que debe darse en un escritor enfermo, una además de... de de bueno, de que en, en muchos de ellos esté esta predisposición para tomar su enfermedad como tema de escritura, quizá porque sepan que es lo, único, lo último que van a escribir, pero yo creo que también tiene que haber una predisposición a tratar el tema, ¿no? Un tema tan personal y doloroso. Y la prueba está en que ha habido grandes escritores que estando mortalmente enfermos, pues nunca escribieron sobre la enfermedad. Y yo lanzo la pregunta, me la lanzo a mí, te la lanzo a ti, la lanzo aquí en el, en el episodio, dónde nos quedamos los que no somos escritores, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos, cómo lo hacemos los ingenieros, o los economistas, o los panaderos, etcétera, ¿no? Los que sabemos que escribimos. O sea, los que sabemos que lo que vamos a escribir no va a trascender, ¿no? ¿no? No se va a publicar, ¿no? Y además, ¿con qué armas literarias escribimos ¿no? algo tan sensible y profundo si no nos hemos ejercitado en este arte? Bueno, pues seguramente que, que muchos lo hayan hecho. Yo lo, lo he hecho, me ha salido fatal, terrible. Pero bueno, muchos lo habrán hecho y, y seguramente se haya quedado escrito para, pues para que lo leyese la familia o para dejarlo en un cajón. Eh, el caso es que bueno la literatura parece ser una, una terapia que funciona pues, bueno, entre otras cosas porque estructura el pensamiento y le da forma. ¿no? Y bueno, yo creo que, que con un poquito de empeño los demás también lo podríamos hacer bien. Y lo que vamos a hacer es ir cerrando el episodio. Con, lo vamos a hacer con unas líneas del libro de, de Brolyard, ¿no? y porque no quiero hacer el episodio más largo y además tampoco quiero destriparos más el libro, ¿no? por si lo queréis leer. Estas líneas que voy a leer ahora pues, ilustran la, la necesidad que, que él tiene, de como él ha mencionado antes en una de las citas, de apoderarse de su enfermedad y de hacerla tangible. ¿no? Como el que se apodera bueno, de las riendas de un caballo salvaje, ¿no? que al fin y al cabo es eso, es una enfermedad una enfermedad tan, tan tremenda que no sabes cómo, cómo va a desembocar. Al fin y al cabo es algo que se te escapa de las manos. ¿no? Entonces, pues... Voy a abrir comillas y voy a leeros. Si mi urólogo, por ejemplo, dijese, ¿sabe usted? Le ha dado mucha caña a esa próstata que tiene. Parece un balón de baloncesto desgastado por el uso. Y es que nadie quiere tener una enfermedad anónima. Yo de largo preferiría pensar que me la he causado yo antes de suponer que sea un mero accidente de la naturaleza. A mí me gustaría hablar de mi próstata con mi urólogo, no como si fuese un órgano enfermo, sino como si fuese la piedra filosofal. Como la ciencia nos dice que la energía no se puede perder en el universo, me gustaría preguntarle a dónde va a parar mi energía sexual si el tratamiento me bloquea la próstata. ¿Podría volverse contra la enfermedad como una rata acorralada? Y cierro las comillas. Bueno, pues espero que te haya resultado interesante este episodio. Eh, descubrir este enlace de la revista Sync me hizo, bueno, como he dicho antes, descubrir y leer a Henning Mankell y a Nathalie Broyard. Y bueno, gracias a este último, pues me, él me puso, Broyard me puso, me volvió a poner a, de una forma ya definitiva a Oliver Sachs en mi vida, ¿no? Y, y, bueno, y yo, a través de este modesto podcast, pues igual puedo transmitirte algo que, que encienda un interés en ti, en alguno de los temas o autores que aquí, que aquí se mencionan. Y ojalá yo pueda contribuir también un poco ¿no? a la extensión de, de la cadena del conocimiento. Yo creo que todos lo hacemos de una manera u otra. No quiero despedirme de ti sin invitarte a que te suscribas hoy, ahora si puedes, si no lo has hecho si no lo habías hecho antes a mi canal de youtube eh, y es que el episodio que viene eh, por supuesto que se va a poder escuchar en esta versión del podcast pero eh, lo voy a grabar de tal manera eh, que que se va a disfrutar pienso que se va a disfrutar si es que se disfruta pero sea lo que produzca en ti tendrá más eh, intensidad si ves las imágenes ¿no? hice unas imágenes hace unas semanas y grabé unas imágenes unos vídeos pensando en hacer este, en este episodio o sea este episodio y así que va bueno yo creo que además del contenido vocal pues las imágenes pienso que pueden ser interesantes no son nada del otro mundo, no es una gran producción, es algo muy casero, pero, pero te invito a que el próximo episodio, bueno, pues si lo puedes ver en, en YouTube, mejor. Así que, que como vas a tener enlace abajo, pues cuando tú quieras te, te suscribes. Eh, nada más. No te entretengo más de lo que ya he hecho. Te espero en un par de semanas en, en un episodio también algo distinto, bastante distinto. Y simplemente decirte que te cuides mucho, querido, querida paseante. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.